0: C'est la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une
1: dernière ligne droite. S'il te plaît, de, de la ligne.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Bonjour Charlotte Ferbank. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: ça va très bien, écoute, ça va, ça va. Un peu, un peu fatiguée après cette grosse journée, mais, mais ça va bien.
0: Ok, tant mieux. Donc, si tu le permets, euh, je vais te présenter euh, rapidement. Donc, euh, Charlotte, tu es née au début des années euh, 90 dans une grande famille de sportifs et tu te passionnes euh, très tôt pour euh, la natation. Tu excelles dans ce domaine jusqu'en 2007 où tu as un accident qui te place en fauteuil roulant, mais pourtant, ça ne t'arrête pas. Euh, franco-britannique tu vas étudier en Angleterre et tu y découvres le f- tennis fauteuil une discipline que tu découvriras complètement lors de ton voyage en Argentine en 2016 lors de ton retour en France tu décides de devenir joueuse professionnelle de para-tennis tu es exact- actuellement 3 e française et 40 e mondiale dans cet échange nous reviendrons sur ta passion du sport les épreuves qui t'ont marqué ta décision de te tourner vers le professionnalisme et enfin, les perspectives d'avenir dans le tennis avec pour objectif les Jeux paralympiques de 2021 qui ont été reportés et surtout Paris 2024, mais également ton futur en tant qu'avocate. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Charlotte, et merci de me recevoir chez toi. Merci à toi. Eh bien Écoute, j'ai une petite question traditionnelle dans ce podcast pour débuter. C'est quand tu étais petite, c'était qui, ton ou tes modèles
1: alors, euh, bah, j'ai toujours adoré le tennis, euh, même quand j'étais petite, euh, je ne jouais pas beaucoup, mais je, je regardais beaucoup de tennis. Et donc, euh, je suis peut-être pas très très originale, mais euh, Federer, ça, ça a toujours été euh, un modèle pour moi. Euh, par euh, sa, sa façon de jouer, sa façon de gagner, euh, son esprit compétitif, mais qui ne se voit pas tant que ça au final. Et euh, mais je, voilà, je, je le trouve incroyable, ce mec, après tout ce qu'il a fait euh, et qui continue de faire. Euh, et puis, euh, non, après, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux dire je, je trouve que hum, la paire, euh, bon, j'étais un, peut-être un petit peu plus grande, mais la paire euh, Obama, Michel et, et Barack, complètement, euh, enfin rien à voir avec le sport, du coup. Mais euh, pour moi, c'est une paire qui, qui est incroyable, qui... qui on fait des, des choses euh, pour faire bouger euh, le tout enfin tout, aux États-Unis pour, pour changer, euh, pour changer la, la, la façon de vivre la façon de penser euh, pour une majorité de la, pour une grosse partie de la population et je trouve que hum, bah, Barack en tant que président était incroyable, mais en plus euh, ce qu'ils ont fait après, euh, les deux, Michel et Barak, ils euh, continuent à, à faire vivre des, des gens et je trouve que c'est, voilà, c'est incroyable ce qu'ils, ce qu'ils font et ce qu'ils représentent.
0: Ouais, il reste encore euh, très actif, euh, on en entend encore beaucoup parler.
1: J'ai adoré le livre de Michelle Obama d'ailleurs, qui, enfin, une autobiographie qui, qui est sortie euh, il y a un an et demi, deux ans, et ouais, qui est vraiment génial, si tu ne l'as pas lu, euh, lis-le.
0: Bah, je le lirai avec plaisir, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et elle avait même vu, j'avais vu qu'elle avait rempli un Bercy euh, lors d'une ouais, conférence. Oui, euh, ouais, c'est ça. C'est ce incroyable.
1: Et impressionnante.
0: Oui, je regarderai ça avec, avec plaisir. Donc on, on va revenir un petit peu à, à ta vie et à ta carrière. Donc, euh, avant ton accident, en, en 2007, tu es déjà une, une grande sportive donc, ouais, euh, quel alors, sport tu euh, pratiques
1: c'était, Je me suis vraiment concentrée sur le, la natation. Euh, je, jouais à haut niveau, je, pardon, je nageais à haut niveau, euh, pas à niveau international, mais plus au niveau euh, national, avec ma sœur jumelle, qui, qui nageait beaucoup aussi. Et, euh, et voilà, on faisait des, des compètes, euh, je ne sais pas, peut-être une fois tous les deux mois. Euh, et on nageait euh, vraiment tous les jours euh, euh, après, après l'école. Et euh, donc on a commencé vraiment à l'âge de peut-être 6-7 ans et j'ai continué jusqu'à, jusqu'à mon accident. Euh, et après, je, je faisais d'autres sports aussi, mais un petit peu d'athlée. Euh, j'ai, j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé de l'athlée à, à fond aussi et j'ai, j'adorais ça. J'adorais le, le sprint, euh, Voilà, ma, ma course préférée c'était le 200 et puis le 400 mètres aussi. Et, euh, et voilà. Mais après, le, le tennis, ça, j'en faisais un petit peu, mais, mais pas tant que ça.
0: OK, très bien. Donc, euh, à 15 ans, il t'arrive un, un accident. Est-ce que tu peux nous raconter bah, déjà ce qui s'est passé et surtout les, les moments et les semaines qui ont suivi ces, cet accident
1: Ouais. alors euh, donc l'accident, c'était en juillet 2007. Et, euh, et en fait, j'étais dans le sud de la France, à, à Toulouse avec euh, ma sœur jumelle euh, et un ami. Et on, s'est, on, on s'amusait, en fait, il était tard euh, le soir et on s'était euh, amusé à, à, à rentrer dans un champ qui était, qui était fermé. En fait, on, on s'amusait à, à faire rouler des, des ballots de foin, des bottes de foin euh, jusqu'en bas du champ qui était en pente, juste euh, voilà, pour emmerder euh, le fermier. Enfin, on avait 15 ans, on était un, un petit peu bête et, euh, et en fait, il restait une botte de foin dans le champ. Et ma sœur me dit, vas-y, euh, monte dessus, fais le rouler. Enfin bref. Et, euh, et je monte dessus, je commence à marcher sur la botte de foin qui commence à rouler. Et euh, ça commence à rouler assez rapidement. Je me dis, bon, bah, je, je dois sauter un moment ou un autre parce que là, ça, ça va un peu trop vite et je vais me faire mal. Et en fait, je, je ne réussis pas à sauter euh, sur le... Enfin, sur le côté de la boîte de la botte je, je saute devant et en fait la, la botte de foin m'écrase enfin me, me percute et, euh, et me brise la, la moelle épinaire enfin, le ouais, c'est ça enfin, me, me pète la, la colonne vertébrale plus ou moins immédiatement. Et donc euh, tout de suite, je, je n'arrive plus à bouger mes jambes. Euh, donc je suis complètement paralysée euh, des, des jambes et euh, je ne sens plus rien non plus euh, dans les jambes. Donc je, je perds toute sensation et motricité. Et donc j'ai passé euh, peut-être une semaine, voire deux peut-être en, à Toulouse, euh, voilà, en soins intensifs et après je suis montée à Paris et j'ai fait trois et demi 4 mois en centre de réduc à Garche. Et euh, ouais, je t'avoue c'était <rire> c'était pas facile, enfin c'est, c'est un accident voilà qui, j'avais 15 ans, c'était, c'était traumatisant pour moi mais mais pour toute la famille aussi. Et après c'était traumatisant, mais j'étais vraiment dans ma bulle. À ce moment-là, je, je pense que je ne réalisais pas trop, trop ce qui se passait. Et j'étais tellement, euh, j'avais tellement de soutien, tellement d'amour euh, euh, qui, m'était, qui m'était donné enfin, dans ces moments-là que en fait, je ne réalisais pas trop, trop ce qui se passait parce que je, voilà, tout, le monde tout le monde arrivait et venait me voir à l'hôpital, m'offrait des cadeaux. Enfin, j'ai, j'ai vu un milliard de potes, de famille euh, en, dans l'espace de, de 4-5 mois et... Et donc c'est vrai que à ce moment-là, j'étais pas, j'étais pas triste, j'étais pas, euh, ma vie n'était pas complètement bouleversée en fait parce que je, j'étais, j'étais, j'étais tellement soutenue. Euh, c'était, c'était peut-être quelques mois, quelques années plus tard où ça, c'est, ça commençait à devenir un petit peu plus difficile parce que je, je réalisais enfin ce qui m'était arrivé et donc j'étais plus dans le déni de l'handicap mais je vraiment je, je savais que j'allais plus jamais, j'aime plus Jamais remarché et, euh, et là, c'était un peu plus... Voilà, c'était plus difficile à ce moment-là. Mais, euh, mais non, voilà, grâce à, aux amis, à la famille, euh, j'ai, j'ai vécu aussi des, des beaux moments à l'hôpital. Donc, euh, donc <rire> voilà, non, c'était pas tout, euh, tout négatif non plus.
0: Ouais, c'est ça. étais quand même bien entourée, bien ouais, soutenue. Et... Vraiment. Et donc, tu es arrivé à passer au- au-delà de, de cette phase de, de déni, parce que justement, ce que je me dis, c'est que bon, forcément, physiquement, il y, y a des séquelles, ouais. euh, mais euh, mentalement aussi, comment on fait pour justement accepter, se rendre compte euh, au-delà du soutien et... Oui,
1: bah c'est ça. C'est... Mentalement, en fait, pour moi, en tout cas, c'est, c'est, venu, c'est venu bien plus tard. Physiquement, forcément, bah, d'une minute à l'autre, j'étais paraplégique, je ne pouvais plus marcher. Donc ça, c'était, c'était dur. Euh, et de... De, de finir une année scolaire euh, valide en tant que valide et puis euh, revenir à l'école euh, que c'était entre la seconde et la première et donc je suis retournée en première euh, en fauteuil forcément ça c'était pas, c'était pas facile surtout le regard des autres euh, mais voilà ça c'est, c'est plus le mental en fait d'accepter euh, le regard des autres qui... qui Enfin, qui, qui est changé. Euh, et puis, accepter voilà accepter, euh, accepter les conséquences qui vont avec, accepter les challenges, les obstacles de tous les jours. Et, euh, et ça, en fait, bah, comme je l'ai dit, c'était vraiment grâce à mon entourage, grâce à la famille, les amis qui, qui étaient super présents à ce moment-là. Et, euh, et puis, en fait, le, le, pour moi, en tout cas, l'acceptation finale... Le, le da, la dernière étape de l'acceptation euh, de, de mon handicap à moi, donc, c'était quand j'ai commencé euh, le tennis fauteuil, en fauteuil, mais bien plus tard du coup, 7-8 ans plus tard.
0: Ouais, on, va, on va revenir là-dessus parce que justement donc, cet accident t'arrive à 15 ans et donc vers, après ton bac à 18 ans, tu pars faire tes études en Angleterre parce que tu es franco-britannique. Ouais. Et, euh, et comment ça se passe ton, ton adaptation et est-ce que tu te remets au, au sport euh, directement
1: alors, je ne je me, je me remets pas au sport, forcément, mais je faisais énormément de kiné. Euh, donc, j'étais en centre de rééducation à Garche, où j'avais fait un petit peu de kiné. Mais après, avec mes parents, on avait essayé de chercher un centre de rééducation spécialisé pour les paras et les tétraplégiques. Pour, euh, j'avais, quand même, j'avais encore 15 ans et je grandissais encore. Euh, je voulais vraiment faire énormément de kiné pour ne pas perdre, enfin euh, euh, ne pas avoir une perte de, de croissance. Et, euh, et donc on avait trouvé un centre de, de rééducation spécialisé en, en, en Italie, à Florence. Et donc à l'âge de 18 ans, j'avais, pas vraiment recommencé. j'avais recommencé un petit peu la natation. Mais euh, voilà, j'étais vraiment focalisée sur la kiné, donc j'ai fait six mois à Florence euh, pendant mon année sabbatique, donc après le bac, et puis après j'ai continué vraiment pendant moins trois, quatre ans à retourner à Florence, peut-être deux fois par mois, euh, pardon. Ouais, non, c'était une fois par mois à peu près pendant voilà, quelques jours, euh, peut-être un petit peu moins. Et, euh, et ça m'a vraiment énormément aidé et ça m'a, ça m'a permis d'être complètement indépendante aussi euh, d'un point de vue physique. Enfin, j'arrivais à, à sortir de mon fauteuil, à remonter de mon fauteuil euh, de, de, du parterre. Enfin, de parterre et, et, et donc, ouais, ça, ça m'a beaucoup aidé Donc, même si je n'ai pas fait beaucoup de sport, euh, la kiné... J'ai, j'ai, voilà j'en ai fait énormément pendant au moins quatre ans et c'est, c'est un petit peu plus tard à l'université où j'ai commencé à faire un petit peu de sport euh, à reprendre un petit peu la natation aussi et, et après euh, et après le tennis.
0: Et est-ce que tu voyais une, une différence entre la France et l'Angleterre euh, notamment sur tout ce qui était sportif et accès aux personnes en fauteuil?
1: ouais alors la France euh, on a quand même un énorme retard. Euh, par rapport aux au pays anglo-saxons, par rapport à l'étranger. Euh, je trouve que la France, en termes d'accessibilité physique dans les magasins, dans les bâtiments, dans les infrastructures, euh, enfin, peu importe, euh, on a quand même voilà, beaucoup de retard. Il n'y a, a pas énormément, enfin, c'est, c'est de mieux en mieux, mais surtout au moment de mon accident à moi, euh, donc, euh, enfin, il, y a, il y a 13 ans maintenant il euh, y avait énormément de, d'infrastructures ou de, de restos fin de, n'importe qui n'était juste pas accessible et puis aussi euh, la mentalité, la, la vision la perception de, de l'handicap en général en France, euh, pareil on est, on est très arriéré sur ça euh, je trouve que les gens le public porte un regard assez différent par rapport euh, encore une fois à l'Angleterre, après je ne peux pas trop comparer avec d'autres, d'autres, d'autres pays mais mais c'est vrai qu'avec l'Angleterre, euh, voilà, ils ont une longueur d'avance sur ça. Après, je dirais que les, les Jeux olympiques Olympique et paralympiques de, de Londres en 2012 ont énormément aidé et, et ont fait évoluer euh, cette, euh, cette mentalité. Et je pense que Paris 2024 va faire, euh, va faire de même, je, je l'espère. Mais euh, non, c'est vrai que quand, quand on compare les deux pays, euh, la France euh, a quand même beaucoup de retard, oui.
0: Ok, très bien. Donc, euh, tu fais des études euh, donc à Southampton en, euh, en droit, c'est bien ouais, ça Oui, c'est ça. Et après, tu pars travailler à Bristol pendant deux ans, ouais. et donc dans, un, dans un cabinet. Et c'est à ce moment-là, justement, que tu découvres vraiment le paratennis, enfin en tout cas que tu t'y mets
1: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, j'avais commencé un tout petit peu à prendre des cours euh, à l'université, quand j'étais encore à Southampton. euh, Mais vraiment, genre, les les six derniers mois de de l'université. Donc, j'avais pas fait grand-chose. Mais euh, voilà, je voulais juste tenter un nouveau sport. Euh, Comme je disais avant, ça ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait de sport, parce que je faisais beaucoup de kiné. Et donc, du coup, bah, je je voulais essayer le tennis. Et et j'avais pris quelques cours euh, en dehors de l'université. J'avais adoré. Et en fait, plus ou moins tout de suite, euh, peut-être trois quatre mois plus tard, euh, j'avais acheté mon fauteuil, euh, mon fauteuil de tennis. Et c'est là où je m'étais installée à Bristol. Euh, donc ça c'était, je pense, fin 2014, euh, début 2015. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des cours assez régulièrement, peut-être une fois toutes les toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Euh, et vraiment, je, j'étais, mais tout de suite passionnée par ce sport. Je revenais à chaque fois avec un grand sourire. Je ne pensais pas du tout à jouer à titre professionnel, mais, euh, mais voilà, c'était un, un énorme hobby et, et, et ça s'est développé petit à petit. Et puis après, euh, voilà, en 2016, quand je suis partie de Bristol euh, pour aller vivre en Argentine, le but n'étant pas du tout de, d'aller jouer au tennis... Euh, mais voilà plutôt faire une, une petite pause du droit euh, c'est là où vraiment j'ai commencé à jouer à fond
0: ouais justement j'ai, j'ai vu que l'Argentine t'avais, t'avais beaucoup marqué euh, donc tu t'y, t'y rends en 2016 et t'as dit quelque chose où tu nous dis ouais un accident de, de vie comme ce que t'as eu ça nous crée et est-ce qu'un voyage comme l'Argentine ça t'a créé et pourquoi
1: Ouais, je peux vraiment dire ça pour le coup, parce que Buenos Aires, euh, c'était vraiment une expérience de, de folie en fait. Enfin, j'ai... Déjà en fait, je, je suis partie à, à Buenos Aires pour euh, faire une petite coupure, pour apprendre l'espagnol, pour ensuite revenir à Londres et continuer mes études de droit, euh, faire mon training contract, enfin, mes, mes, l'équivalent du, du barreau et des stages qui vont avec et... Et donc, je n'étais pas du tout partie pour, pour commencer une nouvelle vie, en fait, parce que c'est, c'est une nouvelle carrière que j'ai débutée là-bas. Et donc, ça, juste en soi, était, était incroyable, le fait de, de commencer ma carrière de tennis là-bas. Et puis, j'ai rencontré énormément de, de monde euh, enfin avec qui je suis encore très, très amie euh, maintenant. Et, et l'ambiance là-bas est incroyable. On est, il y a une vie d'expat euh, des Français et anglais qui, qui, qui est euh, incroyable aussi. Et, et non, en fait, développer mon tennis et commencer ma carrière de tennis en jouant avec l'équipe de l'équipe... Euh, national de, de paratennis oui, parce c'était... que justement comment,
0: comment ça se passe comment tu viens justement à te mettre à fond dans le paratennis là-bas
1: alors euh, en fait comme j'avais commencé quelques cours en Angleterre et j'aimais bien ça je me suis dit bon bah je, voilà, je pars en Argentine faire cette petite coupure du droit mais je vais prendre mon fauteuil de tennis avec moi et donc j'avais fait quelques petites recherches quand même je l'avoue euh, pour trouver euh, un club euh, où ils connaissaient en fait le paratennis parce que c'est pas, c'est pas connu euh, partout et j'avais, j'avais trouvé le club où s'entraînait euh, l'équipe de para-tennis. Et donc, je, j'avais en tête l'idée de, de prendre quelques cours euh, pendant que je, j'allais chercher peut-être un six mois de, de bénévolat à faire là-bas. Mais je me suis dit, voilà, je vais prendre des cours de tennis en même temps. Et, et j'ai commencé à prendre des cours et je m'entraînais en fait vraiment au côté, euh, enfin le terrain d'à côté, il y avait l'équipe euh, qui s'entraînait euh, euh, tous les jours. Pendant, pendant Eux, ils s'entraînent comme des fous, 4-5 heures par jour. Et, et en fait, fin, j'étais complètement passionnée par, de, les, de les voir, de, de les voir s'entraîner, euh, de, de voir leur passion, de voir leur, leur motivation. Et, et moi, ça m'a énormément motivée pour, euh, pour en faire plus aussi. Et donc, j'avais vraiment commencé une fois par semaine. Et j'aimais tellement, tellement ça que j'avais dit aux profs que j'avais euh, que je voulais... Euh, Faire deux, trois fois par semaine. Et, euh, et au bout de trois mois, l'entraîneur national m'a proposé de rejoindre leur équipe. Euh, pas en tant qu'athlète argentine, du coup, mais, mais juste euh, rejoindre l'équipe argentine pour euh, m'entraîner à titre plus professionnel et, et m'entraîner beaucoup plus. Euh, et pour pouvoir voilà, progresser. Et donc, j'ai tout de suite dit oui, parce que je, je, j'adorais ça. Et donc ça, c'était en décembre 2016. En février, début février, je fais mon premier tournoi euh, international à Buenos Aires, du coup. C'était un peu une coïncidence qu'il y avait un tournoi là-bas à ce moment-là. Et après, je... Et donc ça, c'était mon premier tournoi et je... En fait, j'ai, j'ai tout de suite adoré ce tournoi aussi. Enfin, je... C'était dur, c'était dur physiquement, c'était dur mentalement, mais j'ai, j'ai, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, moi, en fait, j'ai, j'ai envie de me mettre à, à temps plein. quoi. J'ai, j'ai envie de faire ça à titre professionnel. Et j'ai, j'ai continué à m'entraîner avec eux. J'ai fait plusieurs tournois là-bas. Et, et donc, c'est pour ça que cette expérience, c'était, c'était une folie, en fait, parce que j'ai commencé, j'ai vraiment débuté ma carrière de tennis à l'international euh, là-bas, avec l'équipe argentine avec qui je suis encore très proche aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, parce que là, tu me disais que tu vas justement à Barcelone pour t'entraîner. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est avec ça, c'est
1: un, avec un des, en, euh, des entraîneurs argentins. Ouais.
0: Ah, c'est c'est assez incroyable de, de garder ces liens-là. Ouais. Et en plus, euh, j'ai vu que tu devais rester six mois. Au final, tu es resté genre un an au total.
1: Oui, ou... ouais, bah, je devais rester. Ouais, le but, c'était 5-6 mois. Et au final, je suis resté peut-être 10-11 mois au ouais. final. La
0: okay. Buenos Aires, pour m'être rendu, honnêtement, c'est vraiment une ville incroyable. Ouais. Moi, j'ai adoré. Ils sont super cool. Et... Ouais, il, y a une bonne, il y a une bonne ambiance. Et euh, donc, justement, après, tu, tu rentres en France. Et, euh, et là. Tu es un peu sur une nouvelle ligne de départ où tu te dis, bah, allez, je me, je me lance dans ma carrière, dans une carrière professionnelle de, ouais, de joueur de, 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 de tennis.
1: Bah, je, je rentre en France. Euh, j'avais déjà parlé à mes parents du fait que, que je voulais me lancer euh, dans une carrière tennistique et un peu, entre guillemets, oublier le droit pour le moment, Enfin du moins faire une pause. Et, euh, et donc, je, dès que je rentre en France, euh, je continue à faire des tournois euh, en Europe. Et euh, enfin, l'international, et, et je cherche un club où, où m'entraîner euh, tous les jours. Euh, je, trouve, euh, je trouve le club de Clichy, c'était mon premier club quand je suis rentrée en France, et je me suis entraînée quelques fois avec quelques joueurs. Puis en fait, cet été-là, euh, quand je suis rentrée, donc ça c'était en 2017, il euh, y a une entraîneuse euh, du du, des Yvelines qui vient me voir et qui me demande si je veux m'entraîner avec, avec elle euh, au comité des Yvelines ou, ou, enfin bref c'était un club dans les Yvelines euh, donc je dis oui et donc je commence à m'entraîner là-bas aussi mais voilà je me suis mise euh, tout de suite euh, à fond dedans et j'ai intégré l'équipe de France euh, ça devait être un an plus tard euh, juste avant la, la coupe du monde euh, par équipe qui était euh, aux Pays-Bas en 2018, voilà. Donc, donc tu as euh...
0: participé Ouais. ouais. Donc, c'est, c'était quoi comme euh, sentiment, justement, de, enfin, en soit à peine deux ans après avoir vraiment commencé, de déjà porter une ouais, couleur de la c'était assez France.
1: incroyable. En plus, l'équipe, l'équipe féminine est super sympa et c'était vraiment un, un moment incroyable de, de partage avec tout le monde. C'était, c'était stressant, je ne je, je, je vais, euh, vais pas dire le contraire, de jouer pour son pays euh, et de faire des matchs pour, euh, pour, euh, pour défendre les couleurs de la France. Euh, mais, euh, mais non, c'était, c'était, c'est incroyable enfin, le, le parcours que du coup, j'ai traversé en, en si peu de temps. Après, c'est vrai que j'étais vraiment complètement passionnée par ce sport. Enfin, je le suis encore et, et donc c'est pour ça que j'ai progressé aussi vite. Et c'était je dirais pas facile, mais, mais, mais ce n'était pas non plus euh, incroyablement difficile de, d'arriver à ce niveau-là. Après, maintenant, c'est, c'est là maintenant où ça devient plus difficile d'arriver à un niveau euh, vraiment et d'atteindre le, le top 30, le top 20 euh, mondial. Euh, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas énormément de compétition en France, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de joueuses euh, qui jouent euh, au paratennis à titre vraiment professionnel, qui ont énormément, énormément d'objectifs, d'enjeux, etc. Et donc d'intégrer l'équipe de France, clairement, j'étais vraiment énormément enfin euh, ravie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à, qu'à ce moment-là, euh, je me suis dit, euh, voilà, c'est, c'est incroyable, mais il ne faut pas que je m'arrête et je me dise que c'est bon, enfin, j'ai, j'ai tout accompli. Il faut vraiment qu'on continue à bosser. Et, et c'est vrai, puisque maintenant, euh, ça devient de plus en plus dur de, d'accéder à vraiment au haut niveau.
0: Oui, c'est ça. Au final, tu étais... Si arrivé à rentrer dans le top 100 assez, on va dire, euh, rapidement, mais après, ouais. c'est, pour atteindre les, le top mondial, c'est encore plus ouais, galère. Mais ouais. bon, tu t'en approches quand même euh, pas mal. Ouais,
1: bon. ouais non, non, c'est... j'avance, j'avance. Ouais,
0: tant mieux. Parce que justement, moi, je voulais parler d'un, d'un truc, parce que tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de, de Florence, une ville que tu t'appréciais beaucoup pour plein de raisons. Et justement, j'ai vu que c'est là où tu as gagné un de tes premiers tournois internationaux ouais, en 2018. Ça, c'était mon premier Et tournoi, Et justement, ouais. enfin... Euh, ça fait quoi de gagner dans une ville qui représente tellement pour toi et avec les gens qui t'entourent et qui t'ont aidé justement dans cette ouais, bah étape C'était
1: vraiment euh, c'était assez émouvant. C'était mon premier titre et, euh, et c'est vrai en fait, je, j'ai gagné la finale, Je j'y, j'y croyais pas trop parce que c'était vraiment, euh, voilà, comme tu dis, une ville que j'ai, j'ai, j'apprécie énormément, où j'ai vécu plein de... De plein de choses, et, euh, et pour la finale, il y avait euh, des patients du centre de rééducation qui étaient là, il y avait les kinés qui étaient présents aussi, il y avait, euh, il y avait quelques potes aussi qui étaient présents, et, et c'était, c'était vraiment incroyable de, de, de gagner mon, mon premier titre là-bas. Enfin, c'était une pour moi, c'était un peu une coïncidence, du coup, mais. Euh... Mais ouais, j'ai, j'ai, j'ai adoré en plus. Enfin, vraiment, je, le, le, le club est, est incroyable aussi. Donc, euh, c'était vraiment beau de, de gagner sa première euh, victoire euh, là-bas.
0: Et d'une certaine manière, tu penses que ça t'a, ça t'a donné de la force, ça t'a motivé le fait que ce soit à Florence et devant tout ce public euh, qui ouais
1: non Non, vraiment, fin, ça m'a motivée pour, euh, pour aller plus loin. Et, et, euh, et c'était émouvant parce que fin, du coup, tous les kinés, les patients voyez f- m'ont vu enfin m'avait vu en rééduque euh, peut-être euh, voilà 5 ans 6 ans 7 ans auparavant euh, après tout de suite après mon accident en fait et, et me voit euh, quelques années plus tard euh, sur un, te- un terrain de tennis en train de jouer à titre professionnel et, et dans les top joueuses au niveau mondial et et c'est vrai que pour eux enfin ils m'ont tous dit enfin c'était, c'était assez incroyable de pour eux de, de voir ça et, c'est, et, et pour moi ouais, du coup c'était c'était hyper émouvant et et, et ouais, j'ai vraiment apprécié tout leur soutien à ce moment-là aussi.
0: Ouais, justement, j'ai, j'avais, j'avais une question par rapport, à, par rapport à ton entraînement. Parce que, enfin, maintenant, le, le sport, en tout cas, on parle de plus en plus du sport paralympique. Euh, Il ouais. enfin, y a même eu le documentaire sur Netflix, euh, ouais. Rising Phoenix, qui a beaucoup fait parler. Et je voulais savoir à quelle fréquence tu t'entraînes et, euh, et justement, euh, enfin, à quel point justement tu es. Comme une sportive vraiment. Pro... Enfin, tu es une sportive professionnelle, mais t'es... parce qu'en fait, on ne considère pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas forcément ça comme les valides. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu toute ta routine et ton ouais. entraînement
1: Alors, euh... Alors, en général, je m'entraîne entre. Je sais pas, entre 2 et 4 heures, mais plutôt entre. Ouais, même 3 et 4 heures par jour de tennis. Donc, ça, c'est vraiment sur le terrain. Et après, je fais de la prépa physique, donc soit en salle, euh, soit sur le terrain. Donc, mobilité sur le terrain, soit euh, la muscu euh, euh, en salle. Et, et après, kiné, comme, comme les Valides, on a tous besoin euh, de, de, la période, de la partie euh, récup aussi. Euh, non après ma routine, c'est aussi énormément de tournois. Donc, je, je pars euh, environ entre ouais, 5 et 7 mois dans l'année. Je pars euh, faire des tournois euh, à travers le monde. Alors, je me concentre vraiment sur l'Europe. Euh, parce que niveau financier c'est, c'est un peu plus dur de partir plus loin mais, euh, mais voilà c'est, c'est des tournois sans, sans arrêt et après voilà comme je disais dès que je rentre à Paris c'est, euh, c'est énormément d'entraînement et énormément de, de, de fitness et et on rentre dans une routine comme exactement comme tu dis comme, comme les valides donc euh, on fait on fait en fait le, le même sport que, que les valides. Euh, donc, donc, voilà, c'est un peu près ma ouais, routine.
0: Parce qu'au final, si on mettait des, des joueurs pro de tennis sur un fauteuil roulant, euh, j'avais vu que Djokovic avait, ouais. euh, avait tenté un match et. et c'est...
1: Ouais, c'est ça. Il s'était mis. Euh, je pense qu'il avait joué. Euh, il avait joué un petit peu avec Dylan Alcott, mm-hmm. qui est numéro 1 euh, chez les quads. Et il avait, dit, il avait dit lui-même que c'était hyper physique, hyper dur. Enfin, en gros, euh, oui, niveau technique, en fait, si tu as un bon niveau de tennis, c'est facile de servir, c'est facile de faire un coup droit si la balle arrive sur toi. Mais après, ce qui est vraiment le plus compliqué pour tout le monde, c'est, euh, c'est la mobilité du fauteuil, en fait. Enfin, c'est le mouvement, c'est garder l'inertie, le momentum du fauteuil euh, euh, quand, quand tu es quand en match, quand tu es en entraînement. Et... Euh, et c'est ce que Djokovic disait, enfin, c'est ce que tous les valides disent, dès qu'ils se, <rire> dès qu'ils se mettent dans un fauteuil, euh, c'est ça. En fait, ils ne bougent pas parce qu'ils n'ont ont pas l'habitude, ils n'ont ouais. pas le réflexe.
0: Ouais, là, là, vraiment, il euh, y a les deux bras qui sont vraiment bien utilisés. Et tu ouais, dois... c'est, c'est physique. Ah, moi, j'ai vu pas mal de vidéos, ouais, c'est assez hein, impressionnant, même, même les entraînements. Et euh, justement, les JO ont été reportés euh, d'une année. Tokyo a ouais. été reporté d'une année et euh, est-ce que justement déjà tu étais qualifié pour Tokyo 2020 ou est-ce que pour toi c'est une aubaine que ce soit reporté d'une année
1: alors, euh, alors moi en fait non je n'étais pas qualifié mais personne n'était qualifié en paratennis encore parce que euh, le, les qualifications pour les JO se font vraiment deux mois et demi, trois mois avant les JO et donc là se faisait la première semaine de juin pour les Jeux de 2020. Et, euh, et donc, nous, on n'avait pas vraiment fait de... Enfin, on avait fait tous les, tous les tournois de qualification, mais on ne les avait pas finis. Et euh, la deadline pour, pour les qualifs, c'était le 8 juin 2020. Et donc, on ne savait pas trop si on était qualifié. Moi, pour être complètement honnête, ça aurait été très, très dur de me qualifier cette année. Euh, j'étais, j'étais loin derrière quand même, en sachant que dans le para-tennis... Donc euh, au JO, euh, enfin au Paralympique il y a chez les filles un tableau de 32 et euh, pour être qualifié directement d'office il faut être dans le top 24 au niveau mondial et puis après il y a des wildcards qui sont distribués. Mais moi j'étais 40 e 42ème je le suis encore et, et donc fin, voilà j'étais, j'étais en... je, je, je devais franchir une étape de plus vraiment pour, pour me qualifier donc cette année le fait D'avoir reporté les, les Paralympiques, pour moi, c'est un énorme bonus. Après, là, je t'avoue, c'est, c'est compliqué parce qu'il enfin, n'y a, y a pas de tournois. Enfin, le, le Covid existe toujours et il y a pas mal de tournois qui s'annulent. Et donc, il n'y a pas d'opportunité pour aller chercher les points qu'il faut pour se qualifier. Peut-être à partir de, de, de janvier 2021, il y en auront et... Et ça sera un peu plus simple. Mais, euh, mais là, après, je ne pars, je pars pas du tout espoir pour, pour les géos de le, l'année prochaine, s'ils se font. Mais euh, je sais que ça ne va pas être facile non plus. Donc, euh, j'y vais à fond et je reste optimiste en sachant que euh, l'objectif principal, comme, je, comme tu le disais avant, c'est que ça a toujours été euh, Paris 2024.
0: Ouais, de, de jouer à la maison et, ouais, et de, gagner, de gagner à la maison, en tout cas, ouais, on espère. Bien sûr. Donc, euh, <rire> justement, enfin, j'aimerais parler justement de Paris 2024 parce qu'il me semble que c'est aussi, tu as un rôle dans, dans l'organisation. Tu es une ambassadrice pour les Jeux.
1: Alors, je ne suis pas euh, ambassadrice, mais en fait, j'ai fait un événement avec euh, le comité de Paris 2024. On avait fait un défi euh, tennis cet été avec euh, Pauline Parmentier. Et euh, On avait invité, euh, bon, il y avait en fait il y avait un tirage au sort où le, le public était invité à, à postuler pour jouer un double <rire> contre Pauline et moi. Euh, on a joué quatre ou cinq doubles et c'est le public entre guillemets qui a gagné le, le défi parce qu'ils ont gagné, je pense qu'on, ou un, ouais voilà ils ont gagné deux doubles sur euh, trois doubles sur cinq, je pense enfin bref, ouais, mais c'était c'était vraiment un défi incroyable il y avait énormément de de enfin on a beaucoup rigolé et c'était un vraiment de partage avec Pauline donc ça c'était ça c'était top Et oui enfin le, le comité 2024 font énormément de, d'événements comme ça pour essayer de, de promouvoir les jeux mais aussi donc les Jeux olympiques mais mais aussi, mais aussi les, les jeux paralympiques et mettre en avant euh, tout ce qui est le mouvement paralympique, en fait, enfin, tous les sports paralympiques. Et euh, non, non, c'est, c'est génial. Et après, oui, pour moi, euh, c'est, c'est spécial, parce que c'est unique, parce que je, je vise les Jeux de 2024. Et donc euh, là, pendant quatre ans, euh, on va essayer de tout faire pour... Euh, Enfin, pour promouvoir le, le paratennis, euh, mais aussi, enfin, moi j'ai un double enjeu, enfin, promouvoir euh, le, le sport paralympique, mais aussi euh, essayer euh, de décrocher la médaille au jeu dans quatre ans.
0: Oui, bien sûr. Parce que justement, est-ce que pour toi, tu considères que Paris 2024, c'est une ligne d'arrivée dans ta carrière de joueuse de tennis ou tu te projettes au-delà
1: je ne sais pas trop, euh, je ne pourrais pas trop trop répondre. Je pense que oui, euh, ce sera plutôt la ligne d'arrivée. Euh, je, ça fera, voilà, du coup, quelques années que je joue. Et, et, et c'est vrai que finir euh, sur des jeux à la maison, ce serait, ce serait beau. Euh, après, à voir si je suis encore euh, motivée, pourquoi pas continuer. Mais je m'étais toujours dit que ma carrière d'avocate, je ne veux, veux pas l'oublier non plus. Ou en tout cas, une carrière autre que le, la carrière tennistique. Euh, je, 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 enfin, je veux construire une carrière derrière le tennis aussi. Et donc, je, je me dis que si je commence trop tard, ce sera peut-être un peu compliqué. donc euh, ouais, Pour le moment, je me dis euh, je, j'y vais à fond jusqu'à Paris. Et après, on verra.
0: Oui, parce que ta carrière d'avocat a quand même beaucoup euh, d'importance. Et est-ce que, est-ce que justement, tu continues tes, tes études maintenant et tu as des plans déjà euh, par rapport à ça
1: euh, Alors, j'ai, j'ai continué des études où ouais, j'ai fait, euh, donc ça s'appelle, the, the, ça s'appelle le Legal Practice Course, c'est le LPC. Et c'est en fait un petit peu l'équivalent du barreau français. Euh, je l'ai fait à distance avec une université en Angleterre. Euh, et j'ai tout validé cet été donc je l'ai fait à temps partiel parce que j'avais pas le temps de le faire à temps plein à cause de tous les tournois et donc ça, c'est, ça m'a pris euh, deux ans et là, euh, j'ai fini avec les études de droit euh, et il me reste pour officiellement devenir avocate il me reste euh, ce qu'on appelle le training contract en Angleterre euh, c'est, c'est, voilà, c'est les stages qu'on est obligé de faire en Angleterre pour, pour officialiser le truc et donc ça, ça dure deux ans. Et donc pareil, ça, je le ferai après 2024 parce que je pas le temps de, de le faire avant parce que c'est, c'est vraiment euh, c'est un boulot à temps plein. Quoi. Et, mais j'aimerais bien me spécialiser dans le, dans le droit médical, le droit de la santé, euh, ce que je faisais avant en euh, tant que juriste.
0: Et pourquoi le, le droit médical
1: Ça m'a toujours intéressé, En fait, après l'université, enfin euh, non, même pendant l'université, euh, j'ai toujours été attirée fascinée par la médecine et, euh, et pendant, pendant mon, ma quatrième année à l'université, j'avais hésité en fait à arrêter le droit complètement et à changer et faire médecine. Et je me suis dit que c'est, voilà, c'est compliqué de, de redémarrer euh, des études comme ça. Et de, surtout la médecine, c'est, c'est minimum 6-7 ans. Euh, voilà, je, je me suis dit que je finirais jamais en fait, si, si je faisais droit puis médecine. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un compromis, enfin choisir un compromis et faire euh, droit de la santé, droit de la médecine, pour pouvoir avoir, avoir cet, cet aspect-là euh, médical pendant que je pratique euh, le droit. Et donc, j'avais cherché euh, des, des cabs qui se spécialisaient dans ça, et j'en ai trouvé un, euh, Aaron Mitchell, c'est, c'est, un, gros, c'est une grosse, euh, un gros cabinet d'avocats en Angleterre. Et j'ai adoré, j'ai, j'ai vraiment adoré. Euh, moi, je, je faisais euh, clinical negligence. Donc, c'est, c'était euh, tout ce qui est erreur, erreur médicale. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, je pense que j'aimerais bien continuer, continuer dans ça.
0: OK. Et euh, bah, juste pour finir, j'avais, j'avais encore deux petites questions. Euh, justement, c'était par rapport... Euh, tout à l'heure, tu expliquais le, le côté financier qui, était, ouais. qui pouvait s'avérer difficile. Et comment tu fais aujourd'hui Est-ce que tu es payé par la fédération ou justement, tu as des sponsors qui, qui t'aident à vivre bah, de ta passion et de ton métier
1: alors, ouais, moi, c'est plutôt sponsor. La FED euh, ne m'aide pas beaucoup. Enfin, j'ai quelques aides exceptionnelles de temps en temps. Mais c'est vrai que je n'ai pas signé de convention. Euh, ils ont, bah après, ils ont, ils ont des règles, c'est normal. Il faut être dans le top 25 pour pouvoir signer une convention, une convention et, et, et du coup, une aide financière avec la FED. Et, euh, et donc, pour le moment, j'y suis pas. Euh, mais en revanche, oui, j'ai, j'ai pas mal de sponsors. Euh, c'est génial. Là, là, depuis un an, euh, un an et demi, euh, c'était dur au début mais, mais c'est vrai que là euh, j'en, j'en ai trouvé pas mal euh, du, fin, je suis avec le coq sportif pour les hauts textiles pas mal de sp- sponsors financiers il y a Wilson qui m'aide au niveau racket et c'est vrai en fait ça fait toute la diff quoi, parce, que, parce que je dois pas constamment font penser à ça euh, en tournoi, est-ce que je peux partir à ce tournoi-là, est-ce que c'est trop loin est-ce que financièrement je peux, je peux pouvoir me le payer euh, là je veux pouvoir faire des tournois qui sont un peu plus loin du coup et, et aller, aller essayer, enfin, essayer de décrocher des points euh, à des tournois qui sont, qui sont peut-être moins fréquentés et, euh, et donc ouais, ça, fait, ça fait toute la différence enfin, nous ça nous permet de enfin, moi ça me permet de, de rentrer dans mes entraînements euh, complètement à l'aise et de pas devoir penser à ça tout le temps et, euh, et c'est top parce que du coup je, on promouvoit euh, le para-tennis euh, dans, dans plein de boîtes, J'ai, on fait des événements sponsors et, et on met en avant euh, enfin je mets en avant mon sport donc euh, ça c'est, c'est, c'est génial aussi de pouvoir faire ça.
0: Ouais, ça, te, ça te donne les moyens de, de vivre ton rêve et ouais, de t'y consacrer euh, à fond. Ouais, ok, euh, super. Et euh, bah, j'ai une dernière question qui est aussi un petit peu euh, traditionnelle dans, dans ce podcast, c'est c'est quoi ta musique euh, préférée ou ta <rire> musique du moment
1: ah ouais, euh, alors la musique préférée, bah écoute, euh, ayant passé pas mal de temps euh, en Amérique latine, j'ai... j'adore le reggaeton, c'est la musique latino, euh, après euh, <rire> j'ai une chanson que je mets souvent euh, avant un match pour me motiver, je sais pas pourquoi mais j'ai toujours adoré cette chanson, c'est Dancing in the Moonlight, mmh. et, euh, et voilà donc je l'écoute, euh, c'est mon truc, enfin, c'est, c'est ma chanson que je mets euh, avant, avant les matchs. Voilà. Ok,
0: bah super. Bah écoute, euh, ça m'a fait très plaisir de, de pouvoir échanger avec toi et d'en apprendre plus sur une discipline que, que pas le tout le monde connaît. Ouais, et, ouais, ça euh, vaut quoi, toi. Et en tout cas, j'espère euh, j'espère qu'on te verra potentiellement à Tokyo et en tout cas à Paris en Je 2024 pour euh, ramener, euh, ramener des médailles dans les Jeux Paralympiques qui sont tout aussi impressionnants, que les, voire beaucoup plus que les Jeux Olympiques. Mm. Donc, euh, donc j'espère en tout cas que, que tu vas pouvoir y arriver et que tu vas pouvoir continuer à gagner plein de tournois. Donc merci, merci à toi et C'est merci l'objectif. pour ton temps.
1: Merci à toi David.
0: salut Charlotte. Merci à tous d'avoir écouté ce quatrième épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou de me contacter sur le compte Instagram laligne.podcast où vous retrouverez un contenu mélangeant photos, audio et vidéo. Un grand merci à Stron Touch pour le magnifique sound design encore de cet épisode. Je vous dis à deux semaines pour un épisode qui s'annonce déjà incroyable. C'était David pour le podcast La